2: « Women of the Seas. Récit d'aventure en mer, portrait de femme au destin incroyable.
1: Ouais, on ne se soucie pas du tout des ours et puis des fois bah, on voyait une trace euh, pas loin du camp et là on se dit, ah ouais en fait c'est vrai, on n'est pas tout seul. quoi. Enfin, je disais à ma maman que les toilettes étaient sur la, sur la banquise et qu'il fallait sortir avec le fusil, ou des fois le chien, <rire> parce que voilà, il peut toujours y avoir un ours qui traîne par là. Et ma mère, elle voulait que, qu'on attache le toilette au bateau. <rire> Marion Lothers, 36
2: ans, étudiante et intendante. Prisonnière volontaire de la banquise lors de la dérive de la Goélette scientifique Tara au pôle Nord.
1: J'ai pris une année sabbatique entre ma licence de biologie des organismes et un master en environnement et écologie. Donc j'habitais à Paris et j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de voyager, j'avais envie de nature et je suis partie en Bolivie avec une avec une amie. En voyage sac à dos pendant deux mois. Pendant cette année sabbatique, euh, j'ai pu rejoindre l'expédition de Jean-Louis Etienne sur Clipperton. Euh, l'idée de cette expédition, c'était de, d'aller faire un inventaire de la faune et de la flore euh, sur cet atoll français perdu au milieu du Pacifique. Et, euh, et moi, je me suis occupée, euh, avec d'autres membres de l'équipe, de ramasser les déchets euh, sur la plage. Ça a beau être un atoll euh, isolé depuis trois jours de mer des côtes euh, du Mexique, c'est euh, gavé de, de plastique en tout genre, euh, de brosses à dents, de, de machines à laver, euh, de choses qui viennent euh, des continents, des bateaux, un peu partout. Et je pense que c'est d'ailleurs euh, c'est une des raisons pour lesquelles après je me suis inscrite en, en master environnement écologiste, parce que j'ai été euh, beaucoup euh, marquée par ce, cette quantité de déchets qui, euh, qui arrivait par les mers et, euh, et j'avais envie d'avoir une, une action dans ce dans ce domaine-là. Puis il y avait tout ce contact avec euh, les scientifiques euh, de différents horizons et euh, c'était bien, bien enrichissant. Et donc, quand je suis rentrée, je me suis euh, inscrite euh, au master en environnement et, et écologie. Mais vu que euh, Tara, en fait, c'est euh, l'ancien Antarctica de, de Jean-Louis Étienne, euh, j'ai eu euh, l'occasion, euh, quand je suis rentrée de cette année sabbatique, d'aller euh, découvrir le, le bateau Tara. Tara, c'est un bateau d'expédition scientifique euh, en aluminium parce que c'est un matériau très résistant. Il a été construit pour, pour être en Arctique. Il peut résister à la, à la pression de la glace. Donc, c'est une goélette, euh, c'est-à-dire que c'est un bateau euh, à deux mâts euh, et les deux mâts sont, sont égaux. Donc, le bateau fait 36 mètres de long et, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, ce bateau il était euh, très impressionnant euh, par son volume euh, par euh, les destinations euh, euh, qu'il allait explorer et, euh, et j'avais envie euh, j'avais envie de continuer l'aventure donc euh, j'ai essayé d'embarquer une première fois en tant que, que cuisinière euh, sur le bateau et, et puis ça ça n'a pas pu fonctionner ils avaient déjà quelqu'un d'autre donc, euh, donc j'étais un peu obligée de, de retourner à, à aux études. J'étais contente d'aller jusqu'au Master. Après, il y avait le convoyage du bateau Tara pour la mission arctique. Sur l'été, il se trouvait entre mon Master 1 et mon Master 2. Et là, j'ai essayé de, d'embarquer sur, sur la goélette, et j'ai été prise comme cuisinière sur, donc sur le début de l'expédition pour amener le bateau jusqu'en Sibérie. Et, et on va dire que bah, c'est, c'est vraiment là le début de l'aventure pour moi sur Tarara. J'ai commencé à, à, à rencontrer tous les marins, à, à vivre cette aventure de, de voyage et de, et de rencontre avec, avec les scientifiques, avec ce monde de, de, de l'expédition un peu extrême. Et, euh, et donc le bateau partait en Arctique et, et c'était un peu fou d'aller jusqu'en Sibérie mais pas de pouvoir monter jusqu'au, jusqu'au pôle Nord quoi. Je, je voyais bah, les marins avec qui je venais de passer un mois et demi euh, sur le bateau qui eux allaient, allaient commencer l'hivernage. Donc c'est vrai que c'était, euh, c'était un petit peu fou, un petit peu euh, irréel j'ai envie de dire. Parce que je me suis dit ah là là mais où ils vont quoi c'était tellement euh, inconnu. Il euh, y, y en a qui ont toujours rêvé d'aller en Arctique, toujours rêvé des milieux polaires. Moi, pas spécialement. Quoi. Moi, il euh, y a le côté, euh, c'est plutôt le côté aventure humaine, euh, euh, exploration, mais peu importe l'endroit en fait. Donc, euh, donc l'Arctique, euh, bah, pourquoi pas, quoi. ça me paraissait un petit peu fou euh, d'aller, euh, d'aller se, prendre, se faire prendre dans les glaces euh, en Arctique, mais sans vraiment euh, réaliser qu'est-ce que ça signifie en fait. Donc nous, on a quitté le bateau en en Sibérie et eux, ils ils prenaient la mer pour le pôle Nord. Et après, euh, bah, l'idée, c'était quand même de trouver le moyen de rejoindre euh, l'aventure, même si euh, j'avais un peu de mal à réaliser qu'est-ce que ça allait être. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer... la personne qui s'occupait du dispositif éducatif de Tara et qui cherchait euh, et qui m'a, qui m'a rencontrée. Je lui ai dit que moi, je faisais un master en environnementologie et non. Et elle m'a dit, mais attends, tu pourrais faire ton stage en Arctique. On pourrait faire un diagnostic environnemental de la mission. Ensuite, on pourrait en décliner des activités pour, pour les élèves. Comme ça, on aurait des élèves de plusieurs niveaux qui pourraient suivre l'expédition. Donc moi, j'ai trouvé ça génial. Et, euh, et on a commencé à monter le projet. On a rencontré des gens de l'ADEME pour voir si, euh, si ça pouvait les, les intéresser de nous suivre dans, dans l'idée de faire un, un bilan carbone de la mission. Voir avec euh, aussi des, des enseignants pour que, à partir des données techniques que, que j'apporte du bateau, euh, à savoir comment on gère l'eau à bord, comment on gère euh, l'énergie à bord, les déchets, comment eux ils peuvent en, en décliner des, des activités pédagogiques pour les enfants. Et puis, Petit à petit, le projet s'est monté. J'ai fini mon année scolaire, je crois que c'était en janvier. Et puis, j'ai dû faire un mois de stage dans les bureaux de Tara à Paris. Et puis après, c'était le départ pour les Spitzberg. Donc, en fait, vu que le bateau était pris dans les glaces en Arctique, on faisait les rotations d'équipage à la fin du premier, du premier hiver. Donc, il faut aller attendre que le soleil arrive parce qu'on ne peut pas atterrir de nuit en Arctique. Et, euh, et il fallait aussi que toutes les rotations aient lieu avant que la, la glace soit trop instable, parce qu'avec le soleil, donc, la banquise, après, commence à se dégrader et elle ne peut plus permettre à des avions de, de se poser. Les rotations, je crois, se sont faites au mois de, de mars. Donc, euh, donc, moi, je suis arrivée au Spitsberg, donc c'est une île au large de la Norvège, et c'est de là que se faisaient les, les rotations et donc ça a été un petit peu long euh, au niveau de la possibilité d'aller sur la banquise parce qu'il faut imaginer euh, la banquise c'est une mer euh, gelée donc c'est euh, de la glace euh, qui fait euh, entre euh, on va dire en moyenne 1 à 2 mètres euh, d'épaisseur et, euh, mais c'est pas complètement plat il y a, il y a des, ce qu'on appelle des crêtes de compression parce que la, la glace bouge et, euh, et rentre en compression des morceaux de glace les uns contre les autres et ça, ça fait des crêtes de compression qui peuvent monter à, à plusieurs mètres de haut, hein, euh, 4 mètres, 3-4 mètres. Et, euh, et donc il faut trouver un endroit euh, sur cette mer gelée, à peu près plat, où euh, des avions équipés de ski peuvent, peuvent se poser. À un moment donné, ils ont réussi à, à faire une piste d'atterrissage et le premier avion a pu partir. Et moi j'étais, j'ai eu la chance d'être dans ce premier avion qui arrivait sur, sur la banquise. J'avais une double casquette pour, pour cet embarquement, C'était, donc j'avais mon stage de master, mais quand il y a si peu de monde sur un bateau, donc on était 10 nous après pendant le, le premier été et jusqu'à la fin de la mission, on ne peut pas juste dire bah, je viens faire mon stage de master sur la banquise, il faut être un peu multitâche quand on dit couteau suisse. Donc moi, ma deuxième casquette principale, c'était la gestion de l'intendance. L'idée, ce n'était pas que je fasse la cuisine pour tout le monde, tout le temps. C'était que j'assure un peu l'organisation générale de l'intendance et la moitié des repas. Après, chacun, chacun faisait un petit peu des repas aussi. Là, je crois que c'est un petit peu là que j'ai pris conscience de où j'allais. Donc parce qu'on était dans l'avion et puis euh, au bout de je sais plus combien de temps a duré ce vol mais euh, quelques heures hein, au moins deux heures deux trois heures je pense. Euh, au bout d'un moment euh, ils ont dit euh, bah, le bateau est là et là on a vu euh, Tara euh, les deux petits les deux petits mâts avec les pointes oranges euh, au bout euh, pris euh, dans la glace complètement et euh, au milieu d'une étendue de blanc et là je me suis dit ah, bah, c'est là que je vais passer mes prochains mois. Oh là là Je réalisais, mais pas complètement, je crois quand même. Mais c'est peut-être mieux comme ça, hein, parce qu'au moins, il n'y avait pas, de, pas d'appréhension. Donc on s'est posé sur la banquise, on a retrouvé euh, l'équipage euh, que j'avais laissé euh, en Sibérie euh, six mois euh, auparavant. Et puis, euh, et puis bah, l'aventure, euh, l'aventure commençait. Faut de se dire quand on descend bah déjà que l'avion il se pose sur la la glace, et puis après de marcher, de se dire en dessous nos pieds il y a 4000 mètres de fond. Tara c'est un bateau d'expédition polaire qui a été conçu pour ce projet. Donc euh, le bateau a une forme euh, particulière qu'on dit euh, d'olive sous la coque. ses dérives et ses safrans peuvent se soulever et, euh, et donc il peut résister à la pression de la glace et, euh, et monter sur la glace. Parce qu'au pôle Nord, en fait, il y a différents courants marins et euh, il y a un courant qu'on appelle euh, transarctique qui, euh, qui va partir euh, un peu au niveau de la Sibérie, qui va monter jusqu'au pôle et qui va emmener l'eau euh, entre euh, le Groenland et, euh, et les spitzbergs et, euh, et ce courant, euh, mais plusieurs années pour pour emmener la glace de l'autre côté. En fait, nous avec Tara, on a fait une mission qui avait déjà été faite par un autre bateau, le Fram, avec l'explorateur Nansen. Et, et eux, ils avaient mis trois ans pour dériver, donc se faire prendre dans les glaces à peu près au même au même niveau que, que Tara a été pris, et ensuite suivre un peu comme sur un tapis roulant. Euh, suivre les subir plutôt euh, les mouvements de de la glace des courants euh, pendant en trois ans où ils sont sortis euh, entre le Groenland et Spitsberg. et donc l'idée de Tara c'était de reproduire cette dérive euh, donc de se faire prendre dans les glaces et ensuite euh, d'attendre euh, que euh, que les courants euh, l'emmènent euh, de l'autre côté. Donc on savait pas combien de temps ça allait nous prendre. Euh, le bateau le Fram ils avaient mis trois ans, nous on a mis euh, 500 jours. Euh, donc l'idée de se faire prendre dans les glaces euh, c'était euh, de permettre euh, aux scientifiques euh, de faire des mesures pour mieux comprendre euh, les interactions entre euh, l'atmosphère, la glace et l'eau euh, dans le cadre euh, de l'année polaire internationale donc il y avait un programme scientifique euh, qui s'appelait le programme Damoclès et, euh, et c'était euh, bah, étudier euh, les conséquences euh, du changement climatique euh, sur, sur l'Arctique et mieux comprendre les phénomènes euh, qui se passent là-haut parce que donc il y a quelques missions ponctuelles qui peuvent se faire en Arctique mais c'est juste euh, pendant des courtes périodes pendant l'été principalement même euh, j'ai envie de dire plus au niveau au moment du printemps quand la, la banquise est encore assez euh, compacte et solide pour pouvoir accueillir euh, des camps euh, dérivants euh, sinon il y a aussi des missions en brise-glace mais là euh, voilà c'est assez euh, c'est assez intrusif déjà pour l'Arctique mais, euh, mais c'est assez rapide aussi parce que c'est des missions qui coûtent extrêmement cher. Puis, il y a les études via les satellites. Donc là, l'idée de Tara, c'était d'être une base dérivante. Il y avait quelques scientifiques à bord pendant toute la dérive, mais euh, ils ont aussi beaucoup de travail à faire dans leur laboratoire. Et sur place, on avait aussi besoin de marins, de mécaniciens, de cuisiniers. Donc, euh, c'était nous, les marins, qui, euh, qui faisions une grande partie des, des mesures scientifiques. Donc, on avait chacun nos maniques euh, à faire, nos expériences. Il y en avait pour qui c'était euh, l'étude de, de la glace, euh, de la neige. Euh, il y avait aussi un, un ballon euh, gonflé à l'hélium qui permettait d'emmener des capteurs euh, à plusieurs euh, mètres euh, d'altitude. Euh, on avait des sondes. En gros, l'idée, c'était d'étudier euh, les interactions entre 2000 mètres d'altitude et 4000 mètres de fond. J'étais responsable du, des prélèvements de plancton. Euh, voilà pour euh, le centre océanologique de Marseille donc on, on avait des petits filets et on prélevait de l'eau et après on mettait dans des petites euh, dans des petites fioles avec euh, du formol euh, de l'alcool
3: Notre bateau est désormais bien encastré dans les glaces. Il dérive à la vitesse moyenne de 9 km par jour. Nous venons d'atteindre 82 degrés en latitude. En fait, 82 degrés, nord, on, on, on dérive beaucoup plus vite que Nansen. Tara est sur les traces de Nansen. L'aventurier norvégien en 1893, à bord du Fram, prend la mer pour l'extraordinaire dérive qui l'a rendu célèbre. Il parcourt plus de 2000 km avec ses 12 hommes d'équipage. Après trois ans d'absence, tout le monde les croit morts. C'est alors qu'ils réapparaissent près du Groenland. 115 ans après la longue dérive du Fram, nous accomplissons le même périple, prisonniers de la même banquise.
1: Et euh, on était 10 à partir de l'été parce qu'en fait on s'est rendu compte que 8 personnes à bord, ce n'était pas suffisant par rapport à tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait euh, bah, le capitaine du bateau parce que même si le bateau est plus motorisé, hein, on n'a vraiment plus besoin d'allumer les moteurs pour... Euh pour avancer, mais on reste au milieu d'un océan euh, et on a la, la responsabilité. Euh, il nous faut un capitaine pour la, la responsabilité du bateau. Il euh, y avait euh, deux mécaniciens, euh, un chef d'expédition. Il euh, y avait euh, un scientifique euh, qui était responsable des mesures atmosphériques. Il euh, y avait euh, un ingénieur euh, un peu euh, euh, géotrouve-tout pour, euh, voilà, pour régler tous les appareils euh, qui étaient posés euh, sur la banquise, euh, autour de nous, et il euh, y avait beaucoup de, de données euh, informatiques à traiter et autres. Euh, on avait un médecin, on avait un marin polyvalent euh, sur le bateau, euh, un artiste, puis euh, un, un bah, moi euh, qui euh, faisais mon stage et qui en même temps euh, gérait euh, une partie de, de l'intendance. À la fin du premier hiver, il y a eu les premières rotations euh en avion pour faire une relève d'équipage, mais aussi il y avait le, l'idée de, de faire un, un, une campagne d'été sur la banquise. Donc il y a eu une trentaine de, de scientifiques qui se sont relayés pendant un mois. Le, le, le bateau et, et ses alentours se sont vraiment transformés en, en, camp de, en camp d'études scientifiques. Il y avait des gens qui dormaient sous tente, chacun est venu avec, avec ses appareils de mesure. Certains en ont profité pour former les marins sur certaines manipes. J'aurais voulu être encore un petit oiseau et pouvoir prendre de l'altitude et voir toute cette petite fourmilière sur quelques kilomètres carrés de l'étendue blanche qu'est l'Arctique. Ça, ça a duré un mois et puis après les scientifiques sont partis. Ils nous ont confié le matériel et les expériences à réaliser pour eux sur la banquise. Et c'était marrant de voir l'évolution du, du camp à travers à travers les saisons quoi euh, la banquise euh, elle est pas tout le temps euh, pas tout le temps blanche quoi pendant l'été il y a il y a des lacs de fonte euh, qui, se, qui se forment et du coup ça fait euh, des petites piscines bleu turquoise euh, tout autour euh, on a même eu l'occasion de se, de se baigner dans, dans un de ces lacs de fonte donc elle est bien gelée l'eau mais après une petite journée de ski d'exploration sur la banquise c'est tentant et puis, et puis je pense que c'est aussi tentant parce qu'on se dit quand même on est au pôle nord quoi donc tu me baignes au pôle nord le côté un peu fou fait que ça motive un peu à rentrer dans l'eau même si, même si elle est gelée. Moi quand je suis arrivée sur la banquise c'était déjà le jour permanent quand on est au le Nord, il y a une grande partie de, de l'année où il fait jour permanent, et puis en hiver, c'est la nuit permanente. Et puis il y a les intersaisons où on a un peu, on a un peu des deux, où, où on a le soleil rasant sur l'horizon, où on vit un, un lever de soleil permanent en fait. Toute la journée, on a l'impression que le soleil va se lever, le soleil va se lever, mais en fait, il reste rasant. Donc, c'est une atmosphère assez, assez particulière, et puis pareil, aussi faire penser à, dans, dans l'autre sens à un coucher de soleil permanent. L'été, euh, c'est assez stimulant d'avoir euh, le soleil euh, toute la journée presque, presque au zénith. Quand on parle jour-nuit, ce n'est pas forcément qui fait jour et qui fait nuit, c'est plus par rapport aux horaires. Vu qu'on a la nuit permanente et une, partie journée, une autre partie de l'année le jour permanent, il est très important d'avoir un rythme qui est lié à des horaires où là on dit, euh, ben bah voilà, c'est le matin. Euh, il est, il est 8 heures on se réveille, le déjeuner, il est à midi, le dîner, il est à 19h, et après, à 22h, on va se coucher, et voilà. Qu'il fasse jour ou nuit, euh, on garde un rythme au niveau des horaires. Pendant cette dérive, on continue à faire des quarts, on continue à faire des quarts de nuit. Donc, en plein été, et ben, il fait plein jour pendant nos quarts de nuit et donc euh, on se réveille à 2h du matin, on sort, on dit je prends mon quart et là on a l'impression qu'il est midi euh, donc c'est, euh, c'est pas mal parce qu'au moins on est réveillé euh, direct parce qu'on euh, est nourri par le, par le soleil à l'inverse euh, quand on est euh, pendant la nuit euh, polaire euh, le matin, on se réveille, si on est un peu fatigué, on se réveille, il est 8 h du matin, on sort dehors, oh, les étoiles. Et puis euh, on ressort euh, à l'heure du déjeuner, il oh, y a toujours les étoiles. <rire> et donc si on est un peu fatigué le matin, en fait, avec cette sorte de nuit polaire, et eh ben, c'est pas évident de se réveiller. C'est là où on prend le, la conscience de l'énergie qu'apporte le soleil. chacun partait un petit peu dans ses activités. Donc euh, une fois par semaine, moi j'avais les prélèvements euh, de, d'eau pour le, les prélèvements de plancton. Donc euh, à l'arrière du bateau, il euh, faut imaginer qu'il fallait qu'on garde toujours un, un accès euh, à l'eau. Donc euh, tous les jours, il fallait entretenir le trou de glace en fait, euh, pour pouvoir euh, envoyer les appareils de mesure. Après, il y avait une autre équipe euh, qui partait euh, étudier euh, les épaisseurs de, de glace, euh, il y avait euh, plusieurs activités aussi euh, sur le, bah, pour que le, le camp puisse fonctionner. On fallait gérer nos déchets. C'était une équipe qui faisait ça. Donc il y avait euh, compressé les, les déchets plastiques pour qu'on les stocke à bord. Euh, il y avait euh, brûlé tout ce qui était papier. Il y avait euh, mettre euh, à la mer euh, tout ce qui était déchets organiques. Et cette équipe-là s'occupait aussi de, de l'entretien du bateau, donc euh, que ça soit reste vivable. Euh, pendant toute la mission, aspirateur, nettoyage. Il y avait une autre équipe qui euh, s'occupait de l'eau. L'eau à boire, on l'a récupérée euh, de, la, de la neige euh, ou euh, de lac euh, de fonte. Parce qu'il faut imaginer que donc, la banquise, c'est une, une mer, euh, c'est, c'est de la glace euh, gelée euh, salée. Mais euh, le, le haut de la banquise est doux et euh, le bas de la banquise qui est en contact avec, euh, avec la mer est salé. La, la banquise, elle se forme principalement euh, par euh, de la mer gelée donc, euh, qui vient, euh, qui vient se, s'accumuler sous, sous la banquise. Mais, euh, mais avec le temps, euh, le sel euh, descend euh, tranquillement euh, à travers la banquise. Donc le dessus de la banquise est doux et l'eau douce. Donc euh, en été, quand euh, la banquise fond, ça fait des lacs de fonte et là, on peut récupérer directement cette eau qui est, euh, qui est potable. Pour se laver, euh, on faisait fondre des gros morceaux de glace. Après, on avait euh, une autre équipe qui était euh, pour, euh, avec moi en, en cuisine pour, euh, pour faire les, les repas. Après, on avait aussi euh, des, des journées qui, en, plutôt en hiver. Il y avait des, des grosses tempêtes de neige. Donc, il fallait, euh, il fallait déneiger le, le bateau et le tour du bateau pour pas que le bateau se fasse euh, engloutir, on va dire, par la banquise soit qu'on ait trop de poids sur le, sur le bateau, donc il fallait déneiger tout le bateau et tout le, tout le tour du bateau, donc ça je me souviens de quelques tendinites au poignet qui me touchent encore aujourd'hui, quoi. Si, je, si je fais un, un mouvement trop répété avec, avec le, la poignée, si j'utilise de nouveau une pelle ou tout ça, je, je ressens la douleur encore de, de l'Arctique. On avait un Norvégien et un, et un Estonien qui, qui qui pas vraiment, qui parlaient pas français, qui sont parlé en anglais, mais euh, des mots qu'ils ont appris, euh, c'est de euh, pique de pelle, de pique de pelle, et c'est le pic et glace, c'est la pelle pour ramasser. Le chef d'expédition euh, Grand Rivers, il était euh, attentif à, à, à rythmer aussi euh, le, la semaine pour que pour qu'on puisse différencier les jours les uns des autres. Par exemple, le mardi soir et le jeudi soir, on avait à bord un sauna. En fait, pendant le premier hivernage, il y avait un Russe qui était embarqué et dans toutes les missions russes, il y a des saunas. Et c'est culturel en Arctique, en Sibérie, qu'on aille se détendre dans le sauna après une journée à travailler dans le froid. Au début, le Russe il voulait construire le sauna dans une des cabines du bateau. Et là, tout le monde a dit, mais t'es complètement fou, on ne va pas utiliser une cabine du bateau pour un sauna, euh, qu'est-ce qu'on va faire, un sauna, tout ça. Donc lui, il n'a rien dit, il a embarqué euh, son chauffage électrique et ses pierres volcaniques, et, euh, et pendant le premier hiver, petit à petit, euh, il a commencé à construire son sauna euh, sur le pont du bateau, dans des structures métalliques qui étaient au départ prévues pour des bouteilles de gaz. Et donc, il a utilisé l'isolant, le bois qu'il y avait sur le bateau. Euh, parce que quand on part en mission comme ça, on embarque euh, beaucoup de matériel. On ne sait pas à quoi ça va nous servir, mais ça va nous servir. Et, euh, et donc, euh, les marins commençaient à avoir d'un mauvais oeil que euh, les le Russes commence à utiliser euh, tout ce matériel pour construire un sauna. Et en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas un membre de, de l'équipage qui a participé à la mission Tara qui euh, qui regrette euh, ce, ce sauna. Euh, enfin, qui regrette que, que, que cette personne ait construit le sauna parce que c'était vraiment un un réel plaisir de détente, donc euh, tous les mardis soirs et les jeudis soirs, on avait euh, soirée un petit peu libre où, euh, où on passait une bonne partie de la soirée euh, dans le sauna, après on, on allait se, soit se prendre un seau d'eau de mer pour se rafraîchir, soit pour certains se, s'immerger dans, dans le trou de glace qu'on entretenait à l'arrière du bateau pour, pour faire ce choc de température entre, euh, entre le chaud et le froid. Et puis le, le dimanche, euh, bah, c'était une journée euh, libre où chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Euh, pendant l'été, on pouvait aller faire un petit ski autour du bateau. Euh, voilà, c'était des, des journées détente. Et en plus de ça, bah, on a fait toutes les, toutes les fêtes nationales, donc euh, fêtes norvégiennes, estoniennes, françaises. Euh, et on est parti camper, donc on est parti en week-end sur la banquise. Donc on n'est pas parti très loin, hein. on a dû partir, je ne sais pas, peut-être à 7 km du bateau, mais c'est déjà impressionnant et puis de se dire on dort sur la banquise et là on n'est pas protégé par le, le bateau, quoi. la banquise à tout moment elle peut, elle peut craquer euh, sous la tente quoi et là on se retrouve, euh, on se retrouve dans l'eau <rire> et puis on est plus vulnérable même si on avait des chiens, on est quand même plus vulnérable aux ours tout ça. mais, euh, mais c'était, euh, c'était une super expérience que de, que de partir comme ça un peu à l'aventure quand même. Après, il y avait aussi pas mal de temps euh, que je passais pour mon mon stage, en fait. Parce que euh, bah, la vie du bord prenait du temps, l'organisation, tout ça. Donc euh, voilà, j'ai quand même euh, un rapport à écrire et et donc ça, ça me prenait prenait beaucoup de temps. On avait quelques oiseaux en arctique Et là, on se dit, mais il est perdu, il est perdu ce petit oiseau. On ne chante pas autant que ce qu'on peut en derrière. Là. Alors on a vu quelques trous de phoques. Euh, enfin c'est plutôt les chiens d'ailleurs qui... On avait deux chiens sur la banquise avec nous pour nous prévenir des ours polaires. Donc eux, ils trouvaient les, les trous de phoques. Donc quand on s'approche de la glace, on voit qu'il y a une un petit renfoncement dans la dans la banquise avec un petit accès à l'eau euh, après moi j'ai vu une tête de phoque dans une ouverture de de glace banquise c'est, c'est des morceaux de c'est de la glace posée sur l'eau et donc euh, en été bah il y a des moments ça se craque ça s'ouvre ça se referme et donc à des moments on a des rivières d'eau de mer en fait euh. Qui sépare, euh, sépare deux de morceaux de, de banquise. Et donc, euh, bah, c'est la période un peu propice en été où il euh, y a plus d'algues et de plancton qui, qui se développent dans l'eau. Donc, ça attire des petits poissons et après, ça attire des phoques. Et après, ça attire bah, des ours polaires qui, qui viennent chasser les phoques Donc, on a croisé quelques ours. Euh, les premiers euh, qu'on ait vus c'est une maman avec ses deux petits et je me souviens c'est moi qui suis sortie c'était en été et je suis sortie sur le pont et puis je vois cette euh, maman avec ses deux petits et je me souviens avoir crié euh, ours mais ma voix elle a complètement euh, déraillé quoi ça dit ah, ours et je crois que ai un peu fait peur après tout le monde est sorti et puis euh, bah, les ours ils sont les trois ours ils sont, ils sont partis mais euh, c'était, euh, c'était chouette ça c'était un peu fou quand même je revois des photos où on est sur la banquise avec les ours qui sont en train de toucher les appareils scientifiques et avec du recul je me dis mais en fait ils auraient pu nous charger en deux secondes parce que ça va super vite un ours quoi. donc on avait beau avoir les fusils au cas où pour leur faire peur et tout ça mais je pense que ça était vraiment très très prudent d'être aussi proche des ours pendant le premier hiver, ils ont eu beaucoup plus de, de doutes et de, et, de, et de questionnements parce que le bateau, il avait beau être, avoir été construit pour ça, ils n'étaient pas sûr que vraiment il résiste. Euh, ils ont eu plein de coups durs pendant le premier hiver. Nous, on est arrivés pendant l'été, euh, le bateau, bah, il avait fait ses preuves, euh, on avait appris beaucoup par l'expérience des premiers hivernants. On avait le jour permanent, donc euh, on voyait toujours ce qui se passait. s'il y avait des mouvements de banquise ou autre, on le pouvait les observer. Et donc on était, euh, voilà, on n'était pas trop inquiet. Il y avait aussi euh, bah, toutes les images euh, satellites euh, qui étaient, euh, qui pouvaient aider plus, je pense, euh, en été que, qu'en hiver. Après, c'est sûr que nous, l'hiver, on a entendu aussi euh, le second hiver, on a entendu les bruits de, les bruits de banquise euh, sur la coque. Et oui, j'imagine que. Le premier hiver ça a dû faire un peu bizarre d'entendre cette pression très aiguë et, et amplifiée par le, la coque en aluminium qui était pas très, pas très rassurante c'est très bruyant et quand on essaye de dormir c'est pas vraiment possible
3: la banquise attaque une nouvelle fois les plaques se cassent et se chevauchent autour de tara dans des bruits terrifiants et là... Les grincements stridents et le martèlement intense nous donnent la sensation que la pression de la glace va déchirer la coque de Tara. On se rassure comme on peut en renouvelant notre confiance à l'architecte du bateau. C'est comme ça que ça bouge. Des petites crêtes de compression s'élèvent autour de Tara. Dans ce même fracas sonore, la banquise nous rappelle sa puissance. La mer se réveille souvent sous la glace pour faire jaillir des vagues figées qui peuvent être dangereuses. Nous frôlons la catastrophe.
1: ont été posés à l'aide d'un petit sous-marin, un drapeau russe, euh, euh, au pôle nord, au fond de l'eau. Et, euh, et sur le retour, euh, ils sont venus nous saluer. Voilà, c'était un peu le, le responsable politique de l'Arctique russe euh, qui était... Euh qui étaient sur le, sur le bateau pour cette mission-là et qui sont venus nous voir au milieu de la nuit, même s'il faisait jour, hein, parce que c'était l'été. Mais bon, ils sont arrivés, je crois, il était 3-4 heures du matin. Donc, c'était très bizarre de voir ces gens arriver de mission, euh, à sortir euh, la vodka, les gâteaux, euh, à faire trois tampons pour euh, la philatélie. Et, et après, bye-bye, ils sont repartis. et voilà et Je pense que c'est un peu pour nous dire vous êtes vous êtes chez nous, vous êtes en Russie un peu là. Voilà. Pour vous le rappelle. À la fin de la dérive, s'est passé ce qu'on appelle la, la débâcle, donc la, la glace euh qui dérive arrive à un moment dans un espace où elle a plus de place, plus proche de, de, l'o- de, de l'océan de la mer libre. Donc la glace se, se casse en plein de petits morceaux. Et, et donc bah, c'est à ce moment-là que, que Tara s'est, s'est fait libérer des, des glaces. Donc il y avait un petit côté technique parce qu'il fallait remettre les safrans qui avaient été enlevés pour, pouvoir, pour que le bateau soit, soit manœuvrant. Donc, euh, c'est deux pièces de plus de 800 kg je crois, quand même, qui, qui étaient à remettre en place. Puis après, bah, la banquise, même si on n'est pas sorti, a commencé à boucher, à se fracturer. Euh, déjà, avec la nuit polaire, on pouvait moins euh, s'éloigner du bateau. Mais euh, avec les mouvements de glace euh, autour de, de nous, ça a commencé à devenir de moins en moins praticable d'aller marcher sur la banquise. Et c'était notre, notre jardin qui se, qu'on avait eu pendant plusieurs mois qui commençait à se, à se réduire. On était toujours attaché à un même morceau de glace qui était plus très grand. Hein. Je ne sais pas, ça devait faire un... Je sais pas, 60 mètres sur 60. Et donc, euh, on pouvait encore descendre sur ce morceau de glace parce qu'il était encore un peu stable. Et on marchait, en fait, euh, avec nos lampes frontales. On avait un peu l'impression d'avoir un... une cour de prisonnier. Parce que bah, on le voit bien hein, sur la banquise, il y avait les... les traces de nos pas. On tournait un peu en rond Et ça, c'était un peu un peu bizarre quand même on avait toujours quand même les toilettes sur la banquise mais à un moment donné il ben, n'y avait plus les toilettes ils ont été engloutis ils sont partis loin on sentait que la fin arrivait quoi bon, ben, c'était éphémère en fait et après on a eu euh, beaucoup de chance parce que là on avait la lune euh, je crois que c'était presque pleine lune donc euh, quand c'est pleine lune en arctique euh, ben avec euh, la la lumière sur la, la réverbération, sur la, sur la banquise, c'est comme s'il, s'il fait jour presque. C'était calme, il y avait une petite houle, et puis petit à petit, le bah, Tara est, est, sorti, est sorti des glaces. Et, et heureusement euh, qu'on n'avait pas de grosse mer, hein, parce qu'on avait quand même énormément de matériel sur le, sur le bateau. Plus euh, tout. Euh, tout le gréement même si on tapait régulièrement qui était plein de plein de glace le de gibon ça alourdissait beaucoup le bateau et on a navigué comme ça de façon assez paisible jusqu'au jusqu'au Spitzberg euh, où là euh, c'était notre vraiment notre premier retour à, à la terre ferme et et c'était super chouette parce que il euh, y avait un petit peu de monde mais pas trop quoi c'était quelques personnes de de l'équipe euh, de Paris, euh, quelques journalistes, euh, et, euh, et on est arrivé avec, euh, on a allumé les, comme les fusées de détresse, là, comme pour les retours de, de courses au large, euh, et dans la nuit, c'était, c'était magnifique. Donc euh, on est resté quelques, euh, je pense une bonne semaine, euh, au Spitzberg, on a, on a déposé pas mal de matériel pour rentrer euh, plus léger, euh, on a fait une escale... Euh, par l'Angleterre et puis après euh, après en France. Et heureusement qu'on s'était allégé de matériel au Spitzberg parce que là, on s'était pris une grosse grosse mer. Je crois qu'il y avait des creux de 9 mètres. C'était impressionnant. Euh, je crois que c'est une des seules fois où j'étais un peu malade sur le bateau. Puis après, on est arrivé et c'était une super fête au retour. Euh, on avait nos familles qui avaient été invitées pour l'arrivée. Donc, euh, de la musique, des amis, de la famille, un bon repas. et, et puis euh, Et puis voilà, c'était... C'était chouette, l'aventure était, euh, était terminée. Tara, euh, c'est le troisième euh, nom de ce bateau. Euh, il a été construit, il s'appelait Antarctica. Après, le bateau a appartenu à un Néo-Zélandais, il l'a appelé Seamaster. Et quand Étienne euh, Bourgois et Agnès B. Euh, ont racheté le bateau, euh, ils l'ont renommé Tara et ils ont donné ce nom parce que dans le film Autant n'emporte le vent, c'est euh, l'endroit euh, où on revient, l'endroit euh, où on est bien, euh, c'est Tara. Et c'est vrai que euh, c'est un peu ça, hein, quand on commence à goûter à Tara, ben, on a souvent la plupart des gens ont une, une réelle attache et, euh, et c'est, c'est ça qui est génial avec ce bateau, c'est que les gens... Ils ont beau passer qu'une semaine des fois sur le bateau en tant que scientifique, en tant que journaliste, et bah, presque tout le monde euh, attrape le virus quand même de Tara. Peu importe les équipages finalement, peu importe les marins qui sont à bord, c'est comme si le bateau il, il était euh, auto, autosuffisant à lui-même. D'ailleurs c'est un peu fou parce que quand le bateau il est sorti euh, de l'eau, de temps en temps il est mis euh, sur des cales euh, à sec pour, euh, pour l'entretien technique, et quand on le voit sortir de l'eau euh, par les machines, hein, dans des Traveler Lifts, euh, on le voit et il y a personne à bord et pourtant on, on sent comme s'il y avait une, une humanité euh, à ce bateau. quoi. Il, il véhicule tellement de choses, il y a tellement de choses qui se sont passées dessus que, qu'il a sa propre, euh, sa propre identité. Ça c'est vraiment chouette et c'est vrai que quand on, quand on est sur le bateau, bah, des fois voilà, on est en mission. et puis. Euh, on arrive dans un port, et là, il y a des gens qui montent à bord qu'on n'a jamais vu mais eux, ils ont aussi embarqué sur le bateau, et bah, ils se sentent aussi chez eux. Et, et c'est ça la force de ce bateau, c'est que tout le monde se sent chez, chez soi quand on y est. Je me sens bien en mer. Ça m'angoisse pas du tout. Je me sens bien au milieu de cette, cette étendue de, de bleu. Je trouve ça magique, toutes les couleurs que ça peut prendre. Sur une même navigation, on peut avoir l'impression d'être sur des mers euh, complètement différentes en fonction de, de la luminosité, au fond, en fonction des conditions météorologiques. Et puis, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de vie, mais en fait, il y a plein de vie. Euh, bah, déjà, il voilà, y a tout ce qui est planctonique, hein, mais, euh, mais aussi, des fois, on est au milieu d'une, d'une tempête. Et puis là, on sort euh, sur le pont du bateau et puis d'un coup, euh, on voit une baleine à quelques mètres du bateau qui est là, comme ça, c'est magique. C'est magique aussi, je trouve, de pouvoir se déplacer d'un pays à un autre, d'un continent à un autre par la mer. Je trouve que c'est beaucoup plus réel au niveau des, de l'espace-temps. Quand on prend un avion et qu'en quelques heures, on... On retraverse euh, la même distance qu'on a fait en bateau et on a mis plus d'un mois en bateau euh, pour faire une traversée, bah, euh, ça, c'est un peu troublant. Quoi, alors qu'en en, en bateau, en mer, on a le temps de, de réaliser qu'on, qu'on a quitté un endroit, on attend d'arriver à l'autre endroit, et puis entre les deux, il bah, bah, y a ce temps qui est, euh, qui, qui, est, qui est là, qui nous est un petit peu offert pour. Euh, pour faire ce qu'on a à faire. Pour moi, c'est très nourrissant d'observer la mer et et d'être dans l'instant présent. Je trouve que la navigation euh, permet vraiment d'être présent à ce qu'il y a.
2: Après la dérive, Marion continue à bord de Tara. Sur ces dix dernières années, elle passe trois ans et demi cumulés en mer. Elle sillonne les océans du globe à la découverte du plancton pendant la mission Tara Océan. En Méditerranée, elle participe au triste constat qu'à chaque prélèvement d'eau, on y trouve aussi du plastique. Elle traverse ensuite le Pacifique et elle découverte des richesses des récifs coralliens. Marion est maintenant maman d'un petit garçon et continue à naviguer avec son conjoint à travers le monde sur leur voilier en acier de 11 mètres. Retrouvez le portrait de Marion sur le site du podcast Women of the Seas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le travail d'une femme reporter. Embarqué sur le Marion du navire mythique ravitaillant les îles Kerguelen.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's O-S-E-A Malibu.com, code mom.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart.